0: Viernes 9 de diciembre, sí. texto 12 en el Bhagavatam, capítulo segundo, canto segundo. Bienvenidos. Om Namor Bhagavati Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Vasudevaya Adina Lila Hasite Xanala Sat Brubangasam Buri Anugraham Xeta chintamayaṁ enamisvaram javan mano dharana yavatistatem Traducción Los magnánimos pasatiempos del Señor y la brillante mirada de su cara sonriente es todo ello indicación de sus extensas bendiciones. Por lo tanto, uno debe concentrarse en esta forma trascendental del Señor, mientras la mente pueda estar fija en Él por medio de la meditación. Ok, vamos al comentario que es el siguiente. En la Bhagavad Gita 12.5 se dice que el impersonalista se somete a una serie de programas difíciles como resultado de su meditación impersonal pero el devoto, debido al servicio personal del Señor progresa muy fácilmente la meditación impersonal es, pues una fuente de sufrimiento para el impersonalista en esto el devoto tiene una ventaja sobre el filósofo impersonalista el impersonalista duda del aspecto personal del Señor debido a lo cual siempre trata de meditar en algo que no es objetivo. Por esa razón existe una declaración auténtica en el Bhagavatam en relación con la concentración positiva de la mente en la verdadera forma del Señor. El proceso de meditación que se recomienda aquí es el de Bhakti Yoga. O el proceso del servicio devocional después de que uno se ha liberado de las condiciones materiales. El jnana yoga es el proceso para liberarse de las condiciones materiales. Después de que uno se libera de las condiciones de la existencia material, es decir, cuando uno se vuelve nibrita, como se ha dicho aquí anteriormente, o cuando uno está libre de todas las necesidades materiales se vuelve apto para desempeñar el proceso de bhakti-yoga. Por lo tanto, el bhakti-yoga incluye el jnana-yoga, o en otras palabras, el proceso de servicio devocional puro, cumple simultáneamente con el propósito del jnana-yoga. El librarse de las condiciones materiales se logra automáticamente a través de del desarrollo gradual del servicio devocional puro. Estos efectos del Bhakti Yoga se denominan Anartani Vriti. Con el progreso del Bhakti Yoga, las cosas que se, se han adquirido artificialmente van desapareciendo de un modo gradual. El meditar en los pies del loto de la personalidad de Dios, el primer paso del proceso, debe mostrar su efecto por medio de la Narta nibriti. El tipo más craso de anarta, que ata al alma condicionada en la existencia material, es el deseo sexual. Y este deseo sexual se desarrolla paulatinamente, hasta llegar a la unión del macho y la hembra. Cuando el macho y la hembra se unen, el deseo sexual se agrava aún más mediante la acumulación de edificios, hijos, amigos, parientes y riqueza. Cuando el alma condicionada adquiere todo esto, queda agobiada por esos enredos y el falso sentido egoísta, o el sentido de, entre comillas, yo y mío, se hace patente, y el deseo sexual se expande a diversas ocupaciones políticas, sociales, altruistas, filantrópicas y muchas otras ocupaciones poco recomendables semejantes a la espuma de las olas del mar la cual se vuelve muy resaltante en un determinado momento y en un instante después desaparece con tanta rapidez como una nube en el cielo el alma condicionada está rodeada de esos productos así como de los productos del deseo sexual. Y en consecuencia, el Bhakti Yoga lleva a la gradual evaporación del deseo sexual, el cual se reduce a tres cosas, ganancia, adoración y distinción. Todas las almas condicionadas están locas tras estas diferentes formas de deseo sexual, y uno ha de ver por sí solo, ¿Cuánto se ha librado de esos anhelos materiales, basados principalmente en el deseo sexual? Así como una persona siente que su hambre se satisface con cada bocado de comida que ingiere, asimismo debe ser capaz de ver el grado en el que se ha librado del deseo sexual. El deseo sexual se disminuye junto con sus diversas formas por medio del proceso de Bhakti Yoga, porque el Bhakti Yoga, por la gracia del Señor, proporciona conocimiento y renunciación de un modo automático y eficaz, incluso si el devoto no está muy bien educado desde el punto de vista material. Conocimiento significa conocer las cosas tal como son, y si mediante la deliberación se descubre que hay cosas que son del todo innecesarias, naturalmente la persona que ha adquirido conocimiento hace a un lado esas cosas poco recomendables. Cuando el alma condicionada descubre por medio del cultivo del conocimiento que las necesidades materiales son cosas indeseables, se desapega de ellas. Esta etapa del conocimiento se denomina vairagya, o sea, desapego de las cosas indeseables. Ya hemos discutido con anterioridad que al trascendentalista se le exige que sea autosuficiente y que no mendigue a las personas ricas y ciegas para satisfacer las necesidades básicas de la vida. Shukadeva Goswami ha sugerido algunas posibilidades para satisfacer las necesidades básicas de la vida, es decir, el problema de comer, dormir y refugiarse, pero no ha sugerido nada para la satisfacción sexual. Aquel que aún lleva consigo el deseo sexual no debe tratar en absoluto de adoptar la orden de vida de renuncia. Para aquel que no ha alcanzado esa etapa, no hay ninguna posibilidad de adoptar la orden de vida de renuncia. De modo que, mediante el proceso gradual del servicio devocional, bajo la guía de un maestro espiritual idóneo, y siguiendo los principios del Bhagavatam, uno debe ser capaz, al menos, de controlar el deseo sexual burdo, antes de adoptar de hecho la vida de renunciante. Así que purificación significa irse librando gradualmente del deseo sexual y ello se logra por medio del proceso de meditar en la persona del Señor tal como se describe aquí, comenzando desde los pies uno no debe tratar de ascender artificialmente sin ver por sí mismo cuánto se ha librado del deseo sexual la sonriente cara del Señor es el décimo canto del Srimad Bhagavatam. Y hay muchos arribistas que tratan de comenzar de inmediato con el décimo canto, y especialmente con los cinco capítulos que describen la raza lila del Señor. Esto es sin duda indebido. Mediante ese indebido estudio o audición del Srimad Bhagavatam, los oportunistas materialistas han causado estragos al entregarse a la vida sexual en nombre del Bhagavatam. Esta denigración del Bhagavatam ocurre por los actos de los mal llamados devotos. Uno debe estar libre de toda clase de deseos sexuales antes de tratar de dar un espectáculo de recitación del Bhagavatam. Sri Visbanata Chakravarti Takura define claramente el significado de purificación como el cese de la complacencia sexual. Él dice: Yata, yata, discha, sudianti, visaya, lampatyam, teati, teayati, tata, tata, darayet, itichita, suddhi Diana al uno irse liberando de la embriaguez de la complacencia sexual mediante la purificación de la inteligencia debe proseguir hacia la siguiente meditación o en otras palabras el progreso en el proceso de meditar en los diferentes miembros del cuerpo trascendental del señor debe seguir adelante en proporción al progreso de la purificación del corazón. Se concluye, pues, en conclusión, que aquellos que aún están atrapados por la complacencia sexual, nunca deben pasar a meditar por encima de los pies del loto del Señor. Luego su recitación del Bhagavatam se debe limitar a los cantos primero y segundo de esta gran obra literaria. Uno de, tiene que completar el proceso purificatorio, asimilando el contenido de los primeros nueve cantos. Después, será uno admitido en el reino del décimo canto del Srimad Bhagavatam. Fin de este comentario. Eh, si ustedes lo notaron, en muchas ocasiones, por lo menos en tres, se habló de un, una purificación gradual. Se habló de bueno, para que usted lo vean, vamos a ir aquí al buscador. Aquí está voy subrayando una por una. En esta primera lectura se dice, el librarse de condiciones materiales se logra automáticamente a través de el desarrollo gradual del servicio devocional puro. Es algo gradual. Voy un poco más abajo. Con el proceso de bhakti yoga las cosas que se han adquirido artificialmente van desapareciendo de un modo gradual. Voy a la siguiente. El alma condicionada está rodeada de estos productos de la complacencia sexual. Y en consecuencia, el bhakti yoga lleva a la gradual evaporación del deseo sexual. De modo que mediante el proceso gradual del servicio devocional, bajo la guía del maestro espiritual, uno debe ser capaz de controlar el deseo sexual burdo por lo menos. Y finalmente la, la quinta referencia, así que purificación significa irse librando gradualmente del deseo sexual. Ese es como punto número uno, que esta purificación es gradual. No puede ser de dos semanas, no puede ser de dos meses. Es un asunto gradual y por ser gradual se comprende, está implícita la idea de que lleva tiempo. No es así inmediato. Es inmediato sí que nos ponemos en contacto con Krishna. Es inmediato sí que, que realizamos actividades trascendentales al momento del kirtan, al momento del yapa pero no es inmediata, la y es inmediata sí la limpieza, pero no es una, una plena purificación inmediata. La purificación compie, comienza desde ese momento, pero es un proceso gradual. Por lo tanto, debe tener paciencia uno con uno mismo, porque habrá momentos en donde voy a darme cuenta de que yo quisiera estar más limpio, yo quisiera estar más puro, yo quisiera estar más firme, pero no puedo, porque el proceso gradual indica de que tiene que ir despacio el asunto y eso puede causar tantas cosas, eso puede causar impaciencia, eso puede causar frustración con uno mismo, eso puede causar desánimo, el hecho de que yo me doy cuenta de que, de que quisiera limpiarme, principalmente estamos hablando aquí incluso del deseo sexual, pero no puedo me doy cuenta de que estoy más contaminado de lo que me gustaría. Ok, vamos más arriba con el tema del el deseo sexual. Y ayer hablábamos de la ganancia, adoración y distinción. Pensemos un poco más en eso. Y es que aquí justamente también en el comentario se decía que si uno está libre del deseo sexual en, en estas diferentes formas, entonces puede volverse un renunciante, decían. Vamos a ver cómo decimos esto. Un renunciante, eh, un renunciante de este tipo, del que hemos venido leyendo, no tiene, digamos, el deseo. A él no le interesa, le es indiferente el hecho de que si se viste con cierto color, si mi camisa está combinada con el color de mis zapatos, por ejemplo. Para él eso es indiferente mientras que para otra persona puede ser eso algo importante. Y si lo pensamos profundamente, ¿por qué una persona busca combinar el color de sus zapatos con su, su camisa, por ejemplo? ¿Por qué una persona busca que la ropa que, que, le, que viste le quede a su medida, a su talla? Si, si lo pensamos más profundamente es porque en fin de cuentas, vamos a decirlo así, queremos ser aprobados por los demás queremos Porque claro, si alguien es un renunciante no le interesa la opinión y la aprobación de los demás, de que ese tono de verde no le combina con ese tono de azul. Si los demás opinan eso, un renunciante es indiferente a eso. Pero entonces, a los demás, a quienes sí nos interesa vestir de cierto color, o nos incomoda vestir con otro color, nos incomoda que este, este estilo de ropa no me combina, no me va, este estilo de cabello, este color, ese tipo de cosas en fin de cuentas están relacionadas con lo que ayer leímos y con ese deseo sexual, Por, claro, puede ser que yo me estoy vistiendo y, y no estoy pensando, en, 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 en no tengo en mi cabeza digamos el placer genital, que, que más puntualmente, ayer decíamos esta diferencia entre el deseo sexual que abarca este otro tipo de cosas, y podemos hablar incluso del placer genital, ¿no? Del acto genital como tal. Entonces, cuando yo me visto, cuando yo me pongo mi ropa, no necesariamente estoy pensando en, en que quiero placer genital, pero sí estoy pensando en, en ser aprobado, en, en que cuando los demás me vean, que me vean como una persona respetable. Y en ese sentido, ese pequeño deseo de ser aprobado, de, de, ser, de entrar en la... En, la, en, en lo respetable en ser una persona entre comillas cuerda porque incluso si visto de manera eh, extravagante puedo ser considerado fuera del, de la cordura ¿no? puedo ser considerado que estoy mal que estoy loco un renunciante no le presta atención a eso un renunciante no piensa si, si, si van a pensar mal de mí porque tengo la ropa de esta forma de esta otra entonces eso indica que hay deseo sexual <risa> como digo no necesariamente hay el deseo de la lujuria como no es que la persona en el momento de vestirse piensa en sí en placer genital pero sí está pensando en esto inconscientemente o conscientemente en distinción adoración y ganancia y es por esa razón aquí se dijo que a veces o oh, vamos a ir más arriba aquí está el deseo sexual se agrava Aún más mediante la acumulación de edificios, hijos, parientes, riqueza. Claro, porque eh, todos aquellos bienes, por ejemplo, como edificios, riqueza, sabemos ¿no? que, que nos regala un cierto estatus. ¿no? El, el, claro, yo vivo en un lugar y quiero que si alguien va a venir a visitarme, eh, por lo menos quiero tener presentable ¿no? mi, mi, para brindarle una bonita experiencia a mi, a mi invitado. Y en fin de cuentas, eh, podemos analizar cada cosa, así como lo hicimos con la ropa, podemos analizar eh, mi, mi casa, por ejemplo, lo mismo. Que yo espero que, que quiero mantener mi hogar, mi casa, de tal manera y con cierto estilo, con, con limpieza y de diferentes maneras. Y podemos hacer un vínculo también nuevamente con el, esa opinión, no solamente la opinión de los demás, pero también el, el, la el, perdería yo el estatus ¿no? perdería yo el, el, la, una cierta reputación se vendría abajo si mi casa no está bien al momento de que alguien me visita ¿no? pero a un renunciante no le interesa eso un renunciante vive en una montaña y si alguien quiere ir a visitarlo pues, pues van y si alguien lo va a visitar sabe que yo lo voy a sentar en el suelo ¿no? porque no tengo unos sofás apropiados ¿no? entonces igual volvemos al, a hacer la misma reflexión de que en fin de cuentas todos esos enseres hacen un vínculo y tiene, generan un vínculo directo con, con esa reputación, con, esa, eh, con ese statu, el status quo, como se dice, está relacionado con, con el deseo sexual, ¿no? con el deseo de ser alguien, de por lo menos, tal vez no ser el mejor de todos, pero por lo menos ser alguien respetable, es, eh, mantenerme ahí. ¿no? Y el Baba también entonces, aparte de que que nos dijo que es gradual, si ustedes lo pre prestaron atención, por lo menos en tres ocasiones, se hizo referencia a que uno debe ver por sí mismo. Uno debe notar en sí mismo la purificación que está ocurriendo en uno. Porque en fin de cuentas es eso. Como ayer decíamos, en fin de cuentas el Bhakti busca que seamos felices. Porque todo ese, todo ese tipo de cosas, to todas las cosas adquiridas, a veces tenemos necesidades que son innecesarias, artificiales el bhakti busca irnos quitando pesos de encima aquí se habla de purificación del deseo sexual ¿no? pero indudablemente eso también incluye el, un proceso de purificación a nivel emocional un proceso de purificación a nivel, a nivel sí emocional y, y psicológico claro, el bhakti no solamente busca que nos limpiemos psicológicamente el bhakti busca, en fin de cuentas voy a subir aquí en el verso, que podamos entrar a los pasatiempos del Señor, que podamos recobrar nuestra vida, nuestra bella y maravillosa vida en compañía de Dios y que podamos ver cara a cara su brillante mirada en su cara sonriente. Eso busca el báctil, llevarnos a casa. Y ya que busca eso, como resultado también, como otros resultados que lo acompañan, también se da una purificación a nivel emocional. Que, que, que nos quitemos pesos de encima, que nos quitemos ciertas, sí, son pesos que son innecesarios, necesidades innecesarias. Y ustedes y yo sabemos que, que hay, hay cuánta cantidad de personas que, que trabajan duro y se esfuerzan mucho por comprar, por conseguir, por adquirir cosas completamente vanas, innecesarias. Y al momento de perder aquello por lo que trabajé tan duro, al momento de perder eso que sigue siendo vano, la persona sufre y, y entra en una agonía. Ustedes saben que eso sucede. Tal vez a nosotros mismos nos ocurrió en algún momento o nos sigue ocurriendo. El Bhakti busca que seamos felices. Y en realidad, en realidad por eso hacemos estas lecturas. En realidad por eso, por eso hacemos todo lo que hacemos. Para llevar una vida satisfecha. Para, para cada vez más, como aquí se dijo en este verso... Para que cada vez más, por fin, avanzar en el bhakti significa que me voy quitando pesos de encima. Me voy limpiando incluso, como dije, a nivel emocional. ¿no? Eso es, es necesario que uno, lo pueda, que uno lo pueda notar, que uno lo pueda ver en sí mismo. Y si, si estoy progresando en diferentes actividades y puedo notar en mí mismo esa purificación, entonces es un buen síntoma. Y para eso hace falta que constantemente estemos apreciándonos a nosotros mismos, viéndonos a nosotros mismos. Cómo yo respondo ante ciertas circunstancias, cómo yo respondo ante ciertos estímulos, cómo yo respondo en, en, en ciertos momentos con ciertas personas. Cómo es mi forma de ser, ¿Qué gen, qué me genera qué emociones me genera esto, qué emociones me genera estas personas. En fin, es lo que se conoce como un acto, un trabajo de introspección poderse notar a sí mismo qué es lo que está ocurriendo a nivel a nivel interno mis aspiraciones, mis motivaciones todo eso para que en fin de cuentas eh, podamos percibir podamos eh, eh, darnos cuenta por nosotros mismos de que estamos siendo transformados de que esto está transformando realmente mi vida. No a nivel externo, no necesariamente a nivel externo, de que me pongo otra ropa o que, o que como otra comida con otras especias, sino que está ocurriendo una transformación eh, sustancial, una transformación, una purificación en, en el alma. Y eso podrá ser transmitido a otros. Es eso lo que va a ser transmitido a otros, ya que todo el mundo y cada vez más, ustedes saben, cada vez más hay tanta publicidad sexual, pornografía cada vez más explícita ustedes todos lo sabemos y prestamos atención la pornografía cada vez es más explícita y gana más espacio, más espacio y más terreno en los niños ya el umbral de edad es menor para que un niño pueda acceder a contenido pornográfico más explícito y cada vez es más permitido ¿no? las personas alarman menos por lo tanto si yo en medio de un mar de gente que ya está bombardeada por la sexualidad, por, por el placer genital, es tan normal. En medio de un montón de personas así, si logro encontrar a alguien que está limpiándose, tal vez no es completamente pura, pero ha hecho un trabajo ya, que está limpiándose de ese deseo sexual en sus diferentes formas, esa persona va a ser diferente, sin duda. Y sin duda que va... Estoy hablando de un ejemplo de un devoto, ustedes y yo, aquí estamos haciendo ese trabajo. Naturalmente, eso es parte de la predica, predicar con el ejemplo, como se dice. Leo su comentario, Jesús Matilde. ¿Por qué las y en los templos se, se visten, se maquillan y se adornan? Eh, bueno, no sé. <ríe> eh, creo que tendríamos que preguntarles a ellas, pero... Eh, ayer decía también que nosotros tenemos una o sea, en todo esto que estoy diciendo podríamos llegar al otro punto de que bueno yo, todo esto que estoy hablando es como un Prabhupada lo habló aquí una deliberación haciendo uso de la inteligencia para saber qué es lo que ocurre y si uno se centra en eso en hablar filosóficamente de un, pro, de un problema entonces uno podría terminar en el otro extremo como decía Prabhupada de, 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 aquí Prabhupada habló del de yana Yoga entonces los yanis dicen, bueno, como todo eso ocurre, mejor me voy a vivir en la montaña, vivo desnudo, no me baño, y es lo que hacen ellos. ¿no? Una vida completamente en renuncia. Y en nuestro caso, nuestro caso es diferente. En el caso de, por ejemplo, una devota, para responder puntualmente a su preguntas, honestamente pienso que hay que preguntarle a cada persona por qué se maquilla, por qué se viste y se adorna. Pero <coughs> una respuesta así más abierta sería que el devoto canta para Krishna el devoto, la devota, cocina para Krishna y el devoto y la devota cuida su propio cuerpo para Krishna, porque sabe que su propio cuerpo es de Krishna y al momento por ejemplo de danzar frente a la deidad, él o la devota está danzando para Krishna entonces posiblemente bajo esa línea de ideas posiblemente alguien pueda mantener su cuerpo eh, eh, apto, ¿no? eh, eh, presentable eh, sano presentable eh, saludable eh, bajo esa idea se podría respaldar a alguien de que por esa razón me maquillo y me adorno obviamente cada quien tendrá que observar si yo me estoy maquillando únicamente para conseguir más, más respeto o si es realmente un, el deseo burdo sexual ya eso no estamos libres de eso sin duda y cada quien deberá observar en sí mismo eso ¿no? mismo no solamente las devotas sino mismo los devotos mismos brahmacharis devotos que viven como o vivimos como renunciantes eh, sin duda uno pudiera con ropa de renunciante vestirse de tal manera que, que llame la atención que llame la atención por eh, es algo es que ese deseo sexual está muy arraigado es, está muy ahí ese deseo de, ser, de llamar la atención ese deseo de ser alguien de sobresalir incluso a pesar de llevar una vida de renunciante uno pudiera llevar una vida de renunciante con la idea de llamar la atención por lo renunciante que soy eso es bastante, bastante común ¿no? en nuestro caso como digamos que llevamos una vida social activa en, en el trabajo y tal podemos en el caso de la ropa vestir de tal manera que, que sea prudente de tal manera que sea recatada, prudente eh, eh, honesta ¿no? Así, simple ¿no? Pienso que tal vez respondí algo que pueda ser satisfactorio a su pregunta, Jesús Matilde. Eh, saludos a usted y saludos a todos los demás. Que tengan entonces un bonito fin de semana. Hoy estamos en viernes y nos vemos mañana. Hare Krishna.